0: Amigos, nos volvemos a reencontrar. Dicen que no hay quinto malo. Bienvenidos sean todos ustedes a Trozos de mi Vida, quinta edición. Conmigo, mi amiga, mi compañera, Magda Palafox. ¿Cómo estás, compañera? ¿Cómo estás, amiga? Ay, excelente. Feliz,
1: feliz. Muy contenta. Gracias, gracias por invitarme a este proyecto maravilloso. Y pues quiero iniciar directo. Vámonos directo. Hablas tú mucho de Dios, Alex, en tu programa. ¿Qué religión practicas?
0: Ah, bueno, soy creyente, porque católico es aquel que respeta los diez mandamientos, que va a misa eh, cada domingo y que está muy apegado a Dios. Eso no quiere decir que, que yo no sigo los diez mandamientos, uh-huh. claro que sí, pero no, so, quizás en algún momento soy como los que llaman a Dios solamente cuando lo necesitan. Pero sí, sí, trato de... no quiero decir y contradecirme en, en esta situación. Claro. Este, yo empecé a, a conocer a Dios cuando mi abuelita, antes de acostarnos, rezábamos juntos el Padre Nuestro y el Ave María. Ya después me aprendí el Credo y creo en un Dios, y luego la de Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado y trato de rezar lo más que se pueda. Ah, yo encuentro a Dios en, en mi casa, en la calle, en un parque. Cualquier lugar es bueno para platicar con Dios
1: Claro, no, necesi- no necesariamente bueno para algunos que yo también igual que tú Creyentes y sobre todo que no nos separamos en este aspecto de Dios Y no nada más también cuando lo necesitamos sino todo el tiempo
0: Claro y mi tío, mi tío Beto también me enseñó a tener fe Me acuerdo que cuando fuimos a Chalma en 1981 fue mi primera vez cuando fui a Chalma Tengo una fotografía de 1983 que será la portada de esta quinta edición. El de la gorra es mi tío, el que está a a un lado de él es mi primo Felipe y un amigo de la familia es el que está sentado y yo soy el que tiene la playera gris con un número. Ahí no me acuerdo ahorita qué número es. ¿Pero qué edad
1: tenías ahí en ese entonces? Ahí
0: ahí tendría unos... Si nací en el 68, échale lápiz, por favor, para para 1983. Ah... y mi tío le dije, tío, estoy cansado. Dice, mira, mi hijo, cuando tengas un problema, reza y te vas a sentir mejor. Y ya iba yo en el camino rezando las oraciones que me enseñó mi abuelita, porque el, el viaje a, a Chalma era largo. Comenzábamos el viernes en la tarde, caminábamos parte de la noche, eh, todo el día sábado y toda la noche para amanecer domingo a la misa de 6 de la mañana, en Chalma, pero era una experiencia increíble, era mágico, era bonito, porque ibas con fe, con voluntad. Claro,
1: y además iba más gente también iba, que llevaba iba mucha gente, todo sí. ese amor también. Entonces
0: nunca se me olvidó eso que me dijo mi tío, cuando te sientas mal, ora, ponte a rezar y verás que todo cambia. Y más adelante me acordé de mi tío en un momento muy difícil de mi vida, y créemelo, se dio el milagro. Soy un hombre de, de, fe, de fe, creo en Dios, creo en la Virgen, Creo en Jesús y creo en todo lo lo religioso. Lo
1: religioso, qué lindo también, todo eso. Y Alex, y también hay una fecha, tiene que haber una fecha. ¿En qué año llegaste ya cuando te vienes? Bueno,
0: ¿a qué edad? Llegué en 1986, eh, comienza la aventura. Nunca se me olvida ese año porque estaba el Mundial de México. México 1986, el camión iba llegando a Tijuana cuando a Hugo Sánchez le tocó tirar un penal. wow,
1: ¿Y qué y pasó ahí? Ay,
0: y lo falló. Íbamos ay, todos ay. en el camión. Y Hugo se prepara para la jugada, señoras y señores. Hugo Sánchez se prepara para disparar. El estadio está esperando que el, que el pentapichichi logre la hazaña de darle su primera victoria a México. Y el tan esperado quinto partido. Hugo se prepara. ¡Hugo dispara! vamos, vamos y... Hugo! ¡Vamos! La falló. Todos nos quedamos en el camión. La falló el Hugo. Bueno, y ya por la tarde llegamos a Tijuana. Contactamos a, al coyote que, que había pactado la, la pasada. Y mi primo amador, pues, era el del contacto. Él ya tenía experiencia y había venido por primera vez a Estados Unidos. Bueno, pues, este, ocho días después, salimos, pasamos ocho días en Tijuana encerrados en un cuarto. Wow, o ahí sea nos que... daban de comer, ahí este, dormíamos, ahí nos cambiábamos, ahí nos bañábamos. ¿Desesperados un poco también? Sí, b- Porque bueno, no yo, sabías yo que... solamente tenía incertidumbre. No sabía que, que exactamente pasar, qué exactamente iba a pasar, a dónde íbamos. Y pues eh, eh, ahí, ahí esperando a que llegara el día. ¿Y no fue... pasaste a la primera? No, fue, fue un, lunes, un lunes a las seis de la tarde Magda cuando comenzamos a caminar como a eso de las seis de la tarde. Caminamos toda la tarde y toda la noche. Entonces, dieron las las como las tres o cuatro de la madrugada, cuando de repente, en una especie de curva en una montaña, ahí nos cercó la, la migración. Había camionetas así y camionetas en la parte de atrás. O sea, solamente tenías dos opciones, subir la montaña o hacia abajo. Y yo pensé rápidamente, digo, si voy hacia abajo, una trope, un tropezón, tropezón sabrá Dios a dónde vas a ir a dar. Entonces Mejor corrí hacia la parte subir. de arriba. Uh-huh. Entonces eh, empezó el corredero, el gritadero y, y, y Migración este, a, comenzó a rezar a la mayoría de todos. Yo caí como en una especie de Zanja Magda y, este, y me quedé ahí por el cansancio. Comenzamos a caminar a las seis de la tarde, eran las tres o cuatro de la madrugada. No, entonces, ya. yo donde quedé ya no me moví, no hice ruido, y me quedé dormido. Sí, del
1: cansancio Del cansancio, ya cansancio me quedé dormido. No entonces,
0: ya. yo desperté cuando algo pasó por, por la palma de mi mano. Dije, ¡ah, caray! ¿Dónde estoy? ¿Y qué
1: pasó por la palma? Bueno,
0: no sé qué haya sido. Pasó algo que me despertó. Era como un animal. No su- nunca supe nunca qué era. Qué pero entonces desperté y dije, ¿dónde, ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ah! Estamos cruzando el cerro. Entonces... El coyote dijo cuando... cuando Pase eso que Si ustedes se escondieron y no los agarran migración, comiencen a gritar manzana, manzana. Eso quiere decir que son de mi grupo. Y yo ya los, los llamo y nos volvemos a juntar y seguimos. Magda, agarraron a todos. No quedó uno solo en el camino. Quedé solo en el cerro. ¿Eh? Sin dinero, sin, sin ide- identificación idea, idea, idea porque el acta dónde? la traía Amador. Entonces, ¿hacia dónde iba yo? Sí. Estaba totalmente solo y comencé a caminar durante la noche gritando, manzana, manzana, y me empecé a desesperar. Nadie Dije, te escuchaba. ¿qué, qué pues voy es a era... hacer? Estoy, estoy solo en la nada. Y comencé a caminar, caminar, cuando a lo lejos vi una luz después de casi una hora de, de, camino, de camino. Todavía no llegaba la mañana, estaba obscuro. oscuro. A lo lejos vi una, una camioneta que venía. Y yo corrí hacia, hacia esa camioneta. Dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Estoy lejos de mi casa, no tengo dinero, no tengo identificación. Nada. ¿Qué va a hacer en todo esto? Y me acordé de mi tío Beto en ese momento. Hijo, cuando estés en una situación complicada, ora. ora. Llama a Dios, Él va a acudir a ti. Y empecé a rezar, Padre nuestro que estás en el cielo y, y a lo lejos vi esa camioneta. Y corrí hacia esa camioneta. Una hora yo creo esa camioneta dando vueltas y cuando eh, le grito al señor que que se detuvieran, se bajó un señor gordito alto, el de inmigración. Hola amigo, ¿dónde vas? Digo, "Eh, estoy perdido. Oh, ok, ok. Abrió la camioneta y me suben. ¿Quién crees que venía ahí Magda? Pues tu tío. No, venía Amador. Amador. Yo dije, Dios mío. ¿Dónde? O sea, de tantas camionetas que había, de tantas camionetas que traía gente, de seguro los llevaban inmediatamente al al lugar donde los iban a a encerrar para después deportarlos. Cuando abren la camioneta y veo ahí Amador, uy, Magda. Completamente te, te vino Me levanté a sus brazos y empecé brazo. a llorar y llorar y llorar Dije bendito sea Dios que me hizo el milagro de encontrar a Amador Porque a dónde iba a ir yo ¿Qué iba a hacer de mí en un lugar lejos de mi casa En ese momento que estaba yo llorando volteé a ver la cara de Amador Y él estaba sereno Ni una sola lágrima asomó Amador ahí demostró madurez y fortaleza. Dijo, yo creo que él dijo, si yo lloro... Te ibas a quebrar también tú. Vas a seguir llorando si a seguir Alejandro. Quebrado. Entonces ya me abrazó y, y me sentí bien bendecido. Ahí supe que el poder de la, de la, oración, la oración es, es muy fuerte, grande, es, es fuerte. Grande. Por eso nunca pierdan la fe. Hay mucha gente que dice que esas son patrañas, que son mentiras, que son tonterías... No blasfemen contra Dios. Ha habido muchos ejemplos de personas que, que han muerto por, por blasfemar contra Dios. Sí. Marley Monroe le dijo, muchacha, deberías acercarte a Dios. Dijo, Dios es guapo. Si es guapo, quiero conocerlo. Murió, sí. murió a los pocos días en su casa. Lo del Titanic, ¿te acuerdas Lo del también? Titanic, el... Eh, el, el, dueño del Titanic, el dueño del Titanic le, dijo, le dijeron, ¿qué tan seguro es su barco, oiga? Dijo, es tan fuerte que ni Dios lograría hundirlo. Y ah, se hundió el se Titanic. Hundió. Entonces ahí me quedó demostrado de que la fe mueve montañas. Me llevan a, a la cárcel junto con Amador y al llegar con inmigración te toman tu nombre. En aquel entonces... No te tomaban huellas, solamente tu nombre y podías dar cualquier nombre. Entonces, Amador lo mete con un grupo de de otras personas que habían detenido y a mí me separan. Me dicen, tú estás muy niño, ¿cuántos años tienes? Y ya les dije, tengo 17. No, tú tienes menos. A ti te vamos a separar y te vamos a mandar. ¿De dónde vienes? Digo, de la Ciudad de México. Te vamos a mandar hasta la Ciudad de México. Me separaron de todos. todos. Me metieron a una... Celda a mí solo. Eh, era una celda de metal, la puerta era de metal y solamente había un vidrio donde veías hacia afuera o, o te veían hacia adentro. Y entonces veo que llega un camión y empiezan a subir a todos al camión y empiezo yo a, a tocar la puerta. Amador, Amador, no me dejes, ¿cómo me vas a dejar aquí solo? Y, y empiezo a, a desesperarme, digo, se van a llevar a Amador y yo qué voy a hacer, me van a mandar a México o... ¿Para dónde? ¿Sí? Te juro por Dios que yo muevo la manija de, de la puerta. Y se abrió. Y se abrió. Ah. Se abrió. Y saliste corriendo. Y salí corriendo y me subí al camión que llevaban a todos y Arriba. nos sacaron ese día.
1: Y también iba madora ahí y todos. Y también iba Amador, ay, sí, ay, y ay. ya nos
0: fuimos. Nos, nos sacaron, entonces viene el segundo intento. En el segundo intento, otra vez volvimos a correr de noche, cruzamos la montaña, pero en esta ocasión corrimos menos. empezamos como a las 11 de la noche, a las 12 de la medianoche, dice el señor, vamos a cruzar esta carretera, de ahí yo supe que se llamaban freeways,
1: freeways. vamos a cruzar el
0: freeway corriendo, porque si nos ve una patrulla nos va a seguir a todos y nos van a agarrar, entonces dice, ahora y nos echamos a correr Magda, en medio había un, una barda, un camellón, algo chico, algo que te llega nada más hasta la cintura. Sí. Un, una bardita para brincar del otro lado del freeway o de la carretera y llegar al otro cerro y seguir corriendo. Amador no vio esa, esa banqueta o ese pabellón y chocó, chocó así corriendo, y, fue, sí. corriendo. Imagínate, tú vas corriendo y sí. de repente te ponen algo te para, una barrera, sí. cae Amador y me regreso a agarrarlo y ahí nos agarraron a los dos. Otra vez nos regresaron a a Tijuana. En el tercer intento, cruzamos dos señores mayores, Amador y yo, con dos coyotes. Entonces, dicen, córranle porque ahí viene el mosco. Y comenzamos a correr. El mosco es el helicóptero. El
1: helicóptero, sí.
0: El helicóptero, entonces, es el que te persigue. Y caímos con la cara hacia abajo. Y dice el coyote, no levanten la cara porque el el mosco va a alumbrar. Y si brillan sus ojos, nos van a detectar a todos y nos van a detener. Así es que, por favor, no levanten la cara. Pues uno de los señores levantó la cara, echan la luz, Amador y yo nos echamos a correr con otro de los coyotes y nosotros logramos pasar mientras eh, la patrulla se entretuvo con los dos señores. Y nosotros logramos llegar al otro lado, donde ya estaba un taxi esperándonos. El coyote abre la cajuela, nos meten ahí y nos llevan a una casa.
1: ¿Y dónde vivías cuando llegaste aquí ah, a Estados bueno, Unidos? Ah, todavía, bueno,
0: todavía no Nadal, llegaba yo a, no a Santa Bárbara. Ah, okay. Llegué a San Diego y en San Diego nos metieron a una casa donde al otro día nos, nos dejaron que nos bañáramos, nos peinamos y, y nos fuimos al aeropuerto de San Diego. En aquel entonces... En el 86 las restricciones no eran tan fuertes en, en Estados Unidos. Se podía
1: viajar cualquiera. Se podía
0: viajar sin identificación sí, sí. y sin nada. Nos voló la señora, me acuerdo que era una señora este, no tan mayor, nos voló de San Diego a Los Ángeles. Cuando llegamos a Los Ángeles ya estaba un carro esperándonos y nos llevó a un estacionamiento donde nos iban a recoger. Nada más dijo la señora, no haga ninguna jugada, no se me quieran escapar, no se pasen de listos, porque allá hay un carro, y allá atrás si voltean, hay otro. Háganme una payasada y tendremos un gran problema. Uh-huh. Y no, todo bien. Llegó este el señor Sabino con el señor Alfonso. Don Sabino Silva ya murió, descanse en paz. Él fue por nosotros junto con el señor Alfonso, un señor que es de Guadalajara, que desgraciadamente murió uno de sus hijos, no sé qué pasó, tuvo un problema, y, y ahora le platico por qué traigo... Esto del señor Alfonso, se le murió un hijo y me llama y me dice Alex pasó esto y esto, yo creo que él buscaba asesoría legal pero yo no entendí en ese momento y le pido una disculpa porque él se refugió en mí en su momento de dolor, yo no tenía esa experiencia que tengo ahora, lo hubiera referido, hubiera hablado con mis amigos de la policía, hubiera hablado con los abogados que conozco. Y ahora le hubiera dado una asesoría legal. Pero en ese entonces no tenía yo la, la experiencia en radio que gracias a Dios tengo ahora. Ni las amistades. Ni ¿sí? las amistades. Entonces este llega el señor Alfonso y, y, y lo, lo más sabroso que como yo al llegar a Estados Unidos es una hamburguesa. <risa> es una hamburguesa que no se me <risa> no olvida. No se te va a olvidar nunca. No jamás, porque traía un hambre, Magda. Habíamos pasado tantos días sin comer y... Y a mí me me dio miedo cruzar la frontera. Y los que han cruzado, eh, he escuchado cada historia. Me tocó escuchar la historia de dos muchachos de Hidalgo que cruzaron en época de frío. Dice que se quedaron solos en el desierto. Y y, y se perdieron del grupo porque su hermano se sentía mal. Y el coyote dijo, nos tenemos que ir porque así hay varios. Y es que si llevas 20 y se te quedan dos, llevas 18, sí. y desgraciadamente somos una mercancía, somos un negocio.
1: Sí, a ellos les importa y, llevar toda y, y la yo, gente. Y yo me acuerdo
0: que, que esos pues muchachos me llamaron a la radio para pedir cooperación, y juntamos cooperación para ellos, y me contó la historia a su hermano, le digo, ¿qué pasó? Dice, es que mi hermanito se, se, se quedó hasta atrás, y este y, y yo dije, yo me quedo con mi hermano, no lo voy a dejar solo, claro. ¿Quién va a querer dejar a a, a su hermano? Entonces, en ese momento, este dice: Hermano, ya no puedo, tengo mucho frío. Ah, Déjame aquí, sigue tú. Dijo: No, hermano, llegamos juntos y juntos vamos a llegar. Vamos, claro. Dice, entonces yo me eché a mis espaldas a mi hermano y comencé a caminar. Y de repente le decía: Hermano, ya casi vamos a llegar. Oigo a los muchachos que allá van enfrente. Ahorita los vamos a alcanzar. Y en una de esas, mi hermano ya no, ya no, este, ya no, ya no me contestó. Mi hermano estaba muerto. Ay, qué fuerte, Y empecé a gritar como loco, empecé a buscar ayuda, hasta que llegó una patrulla de inmigración y nos ayudó, pero pues ya mi hermano estaba muerto. Me regresaron a mi pueblo y desde aquí te estoy llamando para contarte esta historia, necesitamos dinero para juntar, para Para el entierro de mi hermano, y bendito sea Dios, la gente que escucha este programa del Genio Lucas, es gente bondadosa, bonanchona, que ha echado la mano en todo momento, y Dios los bendiga y les multiplique su ayuda siempre, entonces, yo gracias a Dios logré llegar a Estados Unidos, y llegué a vivir a una casa que estaba cerca del Parque Ortega, ahí vivía yo con el señor Ricardo, el señor Lolo, que fue el que pagó mi coyote, 750 dolarotes, fue lo que me ah. costó a mí pasar a Estados Unidos. Ahí vivía el señor Sabino, el señor Odilón, que por cierto tuvo una mala experiencia, Odilón. Ahí vivía Amador y yo. Y este, el señor Odilón, fíjate que estaba en Estados Unidos y le avisaron que su mujer lo estaba engañando. Se duro. fue a su pueblo, ay, ay. nada más para llegar a ahorcarse en su casa. O sea, suicidarse. Se suicidarse no ir sea, a hacerle daño no, a nadie nada güey, más, nada más a quitarse. A quitarse la, la vida. vida. O sea, no se me hace justo que tú te estés matando aquí para darle algo mejor a tu familia mientras la otra persona no ayuda, no coopera, no se vale, porque hay mucha gente que te llama y te dice, "Tú estás en Estados Unidos, préstame dinero." piensa que uno está recogiendo los con dólares carreta, aquí, exacto, sí, y no con es, la no es así es muy difícil. Sí, es muy duro. Entonces, este pues ahí vivía yo y, y se vino un momento muy difícil, una crisis muy complicada para, para mi cabeza, porque pasó un mes, dos meses, y yo no encontraba trabajo. Eh, no me daban trabajo, no porque para empezar yo no era amigo de ningún paisano. Era un... yo, yo nací en Guerrero, pero los de Guerrero no me conocían. Y pues los del DF no me iban a ayudar no. porque no había nadie aquí. Sí. Y había mucha ma- mala fama de mi persona. Que yo era pandillero, que yo era grosero, que yo era marihuano Mucha gente, hasta, hasta Joto, dijeron que era. Te lo juro. <ríe> y nada de eso. Te lo Alex. Juro. No, bendito sea Dios, no. Entonces, este, pues nadie daba nada por Alejandro. Ah, ese qué, qué va a hacer. Te va a hacer quedar mal. Incluso Amador le dijo su papá que yo, este, yo lo quiero y respeto mucho a mi tío Socorro, pero yo vi que le dijo a Amador, ¿para qué te llevas a Alejandro? ¿Te vas a llevar un problema ya? No, no te lleves a, es, a Alejandro, vete tú solo, Amador. Y Amador dijo, no, yo me lo llevo. A lo mejor Amador se acordó que, que yo hice algo por él cuando me expulsaron de la escuela. Sí. De una manera u otra estaba agradecido. Digo, y me da sentimiento porque nadie da un peso por ti, nadie cree en ti. Y tú tienes sueños como todos e ilusiones y, y no se vale que no crean en ti, que no den un peso por ti Magda. Sí. No se vale porque todos tenemos oportunidad. Cuando yo escucho que alguien me llama y me dice, oye puedes este, anunciarme que busco trabajo, yo creo en esa gente. Cuando un muchacho se me acerca y me dice, o lo veo limpiando parabrisas o, o haciendo algo para ganarse la vida honradamente, trato de darle porque digo... Alguien necesita creer en ti, yo creo en ti Sigue haciendo lo que haces y sigue más allá Porque hay hay muchos sueños por realizar y cumplir Y además otra de
1: las cosas también, perdón Alex Que también la gente cambia La gente no no siempre va a ser la misma persona Traviesa o tal vez que cometen cualquier error en la vida Siempre hay hay maneras de que se pueda compensar con, con, ahora sí que con tu trabajo, con todo
0: y que se vea que si sí eres una persona de lucha. Y, y yo cambié porque cuando llegué a este país me di cuenta de lo importante que era mi mamá. Yo llegaba a mi casa y veía a mi mamá, ahora llegaba a la casa y no la veía. No había nadie. No había nadie, nadie que... ¿sí? Nadie te daba de comer. Y me acordé de mi mamá porque un día llegué yo de trabajar del mercado y estaban tres muchachos comiendo en la casa. Y dije, ¿y estos mamá Oh, Son muchachos que llegaron del pueblo y no tienen casa y les di de comer. ¡Ay, mamá! Dice mi hijo, algún día alguien te va, te va a dar de ¿no? comer. Alguien no? le va a hacer un favor a mis hijos, oh. porque yo sé que la ley de la vida es así. Das, das. para que recibas. Sí. Le agradezco mucho a la señora Irma Álvarez, que me dio de comer muchas veces. A la señora Gloria, que también me invitó un día a comer. Y, y a toda la gente que me dio un taco en momentos muy, muy, duros. muy duros de mi vida. Mucha gente me dio un taco y se los agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Eh, hay un momento cuando consigo mi primer trabajo que nunca se me va a olvidar. Hay muchos momentos que nunca voy a olvidar. Sí. Pero este... Este ah, es especial. Sí. Entonces... Pasó un mes, dos meses y yo no encontraba trabajo, ya me estaba, y me estaban cobrando renta. Claro, te estabas claro, desesperando. Porque, eh, ¿qué, ¿Qué vas a, eh, ¿qué entonces, va a pasar? Te van a correr también. Yo bajaba también? todos los días al parque porque yo iba a practicar a la cocina con Amador. Yo iba a enseñarme a cocinar, pero Helen, la manejadora, le dijo: Amador, Amador, así hablaban los hablando Amador. Amador, eh, this guy no puede estar aquí. This guy is looks too young. Es Se muy, ve muy niño, es muy es, joven, no, sí. no puede estar aquí, me van a meter en un problema. Y me dijo, Amador, vete a la casa, pues ya veremos dónde conseguimos trabajo. Entonces, pues amanecía, anochecía, y yo en la casa, ahí con, con estos señores, y me bajaba al parque todos los días, al parque Ortega, que está cerca de donde yo vivía, y me ponía a caminar por el parque, y digo yo, ¿qué hago? ¿Qué pensando,
1: hago?" pensando, ¿Qué, ¿qué Voy a hacer
0: y este un día llegó Amador y no me encontró en la casa y me fue a buscar al parque porque ella sabía que estaba yo ahí y estaba yo llorando porque dije me voy a ir a mi casa, mejor que hago, aquí no hay trabajo, o sea, te vas a regresar, me ¿no? estoy endrogando y, y acababa yo, me puse a llorar porque fui a, a una de hamburguesas que estaba cerca de la calle de la Vina y, y fui y toqué la puerta de atrás Y abrió un muchacho, un un paisano, paisano. alguien de México. Sí, que... Y y le dije, disculpe, ando buscando trabajo. Ah, que no hay trabajo ahorita, mano. Y me cerró la puerta. Y eso me me frustró y me fui al parque y me senté en, en los columpios que estaban ahí. Tengo una fotografía de esos columpios con Amador, el Gillo y yo. Y este... Y llegué y llegó Amador y estaba yo llorando, me dijo, ¿qué tienes? Pues que ya, ya me cansé, me quiero ir a mi casa. Dijo, uh, tienes que aguantar, las cosas no son fáciles. Amador era muy maduro, Amador me enseñó muchas, muchas cosas y yo eh, le, le estoy muy agradecido a él y a, a sus papás. este y, y por eso saben que lo que hago por hoy por ellos, lo hago de corazón y por agradecimiento. Este dije, "Amador, me quiero ir a mi casa." Es que ya, 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 ya no puedo." Dijo, "Mira, Alejandro, ¿cómo es lo más difícil cruzar a un país que no es tuyo. Este, ¿qué vas a hacer allá? ¿Vas a dejar que tu mamá siga trabajando por ti?" Que tu mamá se siga esforzando por darles algo. Tienes que echarle ganas. Sí, Amador. Gracias. Y, y nos fuimos a la casa para nuestra mala noticia. Este, Amador, ya nos dijeron que no puede haber mucha gente en este departamento. Este, tú te puedes quedar, pero Alejandro no cabe. Y Otro este, golpe. Ay, Dios. Y este dijo, está bien, Amador. ¿Por qué me quiero ir? Dijo, no te preocupes, nos vamos a salir de aquí. Y nos fuimos a vivir, como por unos 15 días yo creo a la camioneta de Amador Amador, tenía una camioneta, ahí dormíamos él y yo, hasta que conseguimos una casa donde vivían 25 personas, ahí por la calle Alamar, sí, vivíamos 25 ahí en la calle Alamar, pero bueno, de ahí en adelante le cuento después, fue lo que pasó porque por hoy ya necesito descansar ay, de tantas lágrimas
1: ay, te voy a abrazar muy fuerte ahorita
0: Alex <ríe> gracias Magda, ay, le voy gracias. a comentar cuál fue mi primer trabajo en la próxima ocasión todas las peripecias que tengo que pasar en un país ajeno pero bendito sea Dios todavía hay gente de buen corazón gente noble y a la gente que le estoy muy agradecido que en algún momento me tendió la mano pero eso nos platicamos en la próxima. En la próxima aquí
1: estaremos siempre. Alex, un abrazo. Muchas gracias. Muy fuerte.